0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes. Es noticia de esta mañana y seguramente tardaremos unos cuantos días en saber la trascendencia real que tiene. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la legislación española no incluye medidas en las administraciones públicas para prevenir y, en su caso, sancionar el abuso de la temporalidad. Indica que convertir a los indefinidos no fijos, en fijos, es la solución. Esto es de enorme trascendencia porque hasta ahora aquellas personas que llevaban un tiempo en la administración como interinos o como personal temporal, porque los interinos son funcionarios, los laborales son temporales, al final se acudía a esa fórmula que siempre nos ha hecho tanta gracia aquí en el programa de los indefinidos no fijos. ...que para que os hagáis una idea... ...indica que... eh, ...tienes un puesto de trabajo... ...relativamente estable... ...pero no del todo... ...porque si algún día esa plaza sale a oposición... ...te vas a tu tu casa... ...es que iba a decir otra expresión... ...pero queda feo... Eh, ...estamos... eh, ...creo que en horario infantil... ...aunque eso no sé yo si tiene que ver con la radio... ...pero lo vamos a respetar... Eh, ...¿qué ocurre? ...que si eres fijo... O fija, ahí ya sí que, amigo, amiga, ahí ya te pegas, tienes los tites en el asiento y no te y no te echan así como así. A ver, te pueden echar por un expediente, por un, pero no porque se cubra tu plaza, porque tu plaza está ya cubierta por ti. De todas formas, hemos hablado con nuestra amiga Rosa María Robledano y nos dice que lo están estudiando, porque ya sabéis que una cosa son los titulares de prensa que leemos y en concreto este yo lo he extraído del país, aunque hay varios medios de comunicación que lo publican y otra cosa después, la letra pequeña, lo que los abogados que entienden más de estas cosas eh, pues pueden determinar y el Gabinete Técnico de UGT lo está estudiando con profundidad y en los próximos días os notificaremos el alcance que tiene, sobre todo si conocéis a alguien que lleva trabajando mucho tiempo en la administración y que no tiene la plaza, por así decirlo, en propiedad, ¿vale? Bueno, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y esta noticia, que es tan importante porque es que estamos hablando de cientos de miles de personas que están en esa situación de interinidad en las administraciones públicas, ha dejado en un segundo plano otro día que me parece muy interesante y que desde luego también tenemos que eh, tener un espacio dedicado a ello, aunque nos ocupamos los 365 días. Es la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Hoy es el día mundial que me imagino que eh, Iria ha seguido especialmente por la parte que a ella le atañe, ¿no? Porque cuando hablamos también de equiparación salarial no quiere decir solo que ante el mismo trabajo eh, se deba pagar lo mismo, sino que muchas veces el hecho de que eh, los puestos directivos estén ocupados mayoritariamente por hombres también representa una brecha salarial importante.
2: Sí, buenas tardes. Completamente de acuerdo, sobre todo por esa segunda parte que has dicho, ¿no? Eh, Creo que se tiene que que equiparar la cantidad de mujeres que ocupan puestos directivos con el que ocupan hombres y muchas veces no se le da la, la oportunidad. No sabía que hoy era el día de eso, pero ya me he enterado y todos los días se aprende algo nuevo, así que genial.
1: Bueno, pues sale en todos los medios de comunicación, no te lees los periódicos.
2: Hoy no me ha dado tiempo, ¿por qué? Porque ah, yo te amiga. contestaré, Porque he estado trabajando en Madrid? Trabaja.
1: Ah, no me digas.
2: Realizando noticias que comentaremos al final de, del programa, pero luego le echaré un vistazo a todos los periódicos nacionales.
1: Bueno, pues en todos ellos se habla de la equiparación, además ha dado una rueda de prensa a la ministra de Igualdad, dando datos importantes sobre el número de hombres, de mujeres que conforman, por ejemplo... Eh, eh, las direcciones de las empresas eh, instituciones como las judiciales, en fin muy interesante. Luego
2: le echaré un vistazo porque me muy interesante. ¿Tú lees la
1: prensa o no?
3: Yo, como sabes, cada día leo el BOE, el BOCAM y los periódicos ¿Eso es la prensa? Me has dejado (risa) terminar, el BOE, el BOCAM y los periódicos (risa) todos los días por la mañana. Pero así,
1: los periódicos en genérico En genérico, todos. O sea, lees 20 o 30. No,
3: pero hubo, hubo un tiempo también te digo que era por motivos académicos de de clase, que leía todos los editoriales de los periódicos. Eso es verdad. De ABC, de de todos. Y te aportaban algo me aportaban que saqué matrícula de honor en esa asignatura así que algo me aportaron ah, una buena nota pero es eh, como eh? la ha
2: colado eh has visto
3: eso eh, a,
1: qué listo es que dice para que se sepa que yo saco matrícula de honor, de honor. Algunos con saqué? quién creéis que contáis
3: pero y qué aprendiste
2: porque la nota muy bien pero qué aprendiste
3: pues aprendí que cada medio de comunicación utiliza mmm, la retórica para lanzar su mensaje a través de los editoriales de hoy mismo tema puedes ya? decirlo de varias formas bueno muy bien yo
2: aprendí cuenta? lo mismo <risa>
1: pero con matrícula o sin matrícula
2: yo la verdad es que no me acuerdo no me acuerdo. Eso es, no, no no en serio no me
1: te acordaría si fuera matrícula te acordaría de no matrícula cosas... de
2: honor no tuve ninguna asignatura de la carrera ¿Ves? por lo que sea pero oye un sobresaliente alguno alguna hubo cayó, eh.
1: yo tuve dos matrículas de honor ¿eh?
3: pues en yo carrera, sepas. dos o tres no estoy seguro Creo
2: que, que tres tú uh, tienes listo? que
1: estar ah, ¿qué de dos ese, a tres tío? Es que a vosotros os las dan más fáciles. En mi época eran más difíciles. Sí, ya, ya. Bueno, vamos a saber cuántas matrículas de honor han obtenido nuestros oyentes en las redes sociales. Sí,
2: claro, si nos quieren hacer llegar, cuántas matrículas de honor o cualquier otra cuestión con respecto al programa, lo pueden hacer a través de Twitter con arroba madridtrabaja.om.
3: O en Facebook, en LinkedIn y en TikTok, que somos madridtrabaja.
1: Dicho lo cual, tenemos ofertas de trabajo que ofrecerte. Empezamos con otra bolsa de de empleo permanente en la Consejería de Educación, pero no son las de música del otro día.
3: Hoy hablamos de las especialidades de lengua castellana y literatura y matemáticas. Estas bolsas eh, van destinadas a cubrir vacantes temporales que requieren de contar con la titulación universitaria. Repito, estas bolsas destinadas a cubrir vacantes temporales requieren de contar con la titulación universitaria correspondiente en cada caso. En el proceso selectivo se valorarán los méritos académicos, profesionales y de idiomas y el plazo para presentar solicitudes ya está abierto.
1: Yo me has asustado tanto que cuando he visto el titular digo ya me he traído las ofertas del día anterior. <risa> porque soy capaz no me subestiméis que soy capaz de de hacerlo era para que estuvieras atento claro hay una oferta de trabajo para técnico de instalación de sistemas de vigilancia en Coslada
2: para instalar circuitos de seguridad y vigilancia mediante cámaras o instalaciones eléctricas en general deberá contar con estudios de grado medio o superior en electrónica o similar y además tener experiencia de al menos dos años en cableado de instalaciones de sistemas de seguridad y cámaras ofrecen un contrato a jornada completa de 40 horas semanales de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y media con salario a concretar.
1: Buscan vendedores de muebles en tiendas de la Comunidad de Madrid.
3: Esta empresa busca cubrir varios puestos de vendedor, valorarán que tengan experiencia y carnet de conducir y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con formación a cargo de la empresa y una remuneración de 1.100 euros al mes en 14 pagas. Que
1: nos dijo el responsable que irá subiendo en función de los resultados que se obtengan en las ventas. En Getafe buscan cocineros con experiencia.
2: Sí, con experiencia de al menos cuatro años en puestos similar para trabajar en un restaurante situado en el polígono industrial de Getafe. El contrato que ofrecen es temporal con posibilidad de convertirse en en indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde y con un salario de 1.500 euros al mes.
1: En mi antiguo barrio hay una oportunidad para personal montador de estructuras metálicas En Vicálvaro, sí, que no he dicho
3: Que todo el mundo lo sabe, pero hay que recordarlo eh, en Bicalvaro. Exacto Trabajarán en el montaje de estructuras metálicas prefabricadas, apoyo a la preparación de instalaciones y a la gestión de almacén. Deberán tener conocimientos básicos de electricidad y fontanería, carnet de conducir tipo B, curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas y experiencia. El contrato al que aspiran será indefinido a jornada completa de lunes a jueves de 8 a 6 y viernes hasta las 2 y media por un salario según convenio.
1: Oferta para oficial de primera, técnico frigorista en tu municipio, en tu ciudad, que luego si digo otra cosa... ...se enfada el señorito, Alcobendas...
2: ...deberá encargarse del mantenimiento, reparación e instalación de equipos de climatización... ...además requiere de contar con el carnet, esto no sé si lo voy a decir bien, Rite... RITE. Vale, bien. El de manipulación de equipos con gases fluorados y tener experiencia previa de al menos tres años. El contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo y el salario es de entre 26.000 euros y de 32.000 euros brutos anuales.
1: RITE son unas siglas, ¿eh? Por ya, eso pero es de, no sabía si decirlo. Por eso en inglés. se lee RITE. Pero, no vayas a ser de los que Files. leen en inglés las siglas. Claro,
2: pero yo qué sé. porque si no acaso, me refiero
1: a nadie. No miro a nadie. Porque
2: no está presente. Porque
1: no está presente. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo si cumples con los requisitos visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de febrero Y los jueves nos ocupamos, bueno, nosotros no, nosotros hacemos de intermediarios, porque realmente quienes se ocupan de atender las consultas que nos formuláis a través del correo electrónico, del WhatsApp, son los miembros de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Hoy no está con nosotros Ana Gómez, pero cuando eso sucede, eh, deja en muy buenas manos esta sección, en manos de Juanma Ortiz. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, eh, me alegro de escucharte.
1: Yo también, eh, es una temeridad, lo sé, porque seguro que has estado toda la mañana liado y ni siquiera te habrá visto, te habrá dado tiempo a ver lo del Tejue, aunque los laboralistas normalmente eh, os ocupáis más del derecho que tiene que ver con las empresas privadas, pero hay que ver cómo el Tejue, al final, va marcando muchos caminos, ¿verdad?,
3: eh,
4: Javier, estoy… Además, eh, estábamos esperando porque una de las materias que yo toco muchísimo en laboral es precisamente el personal al servicio de las Administraciones Públicas. Y tengo muchísimos clientes precisamente ah, ¿sí? con esta condición de indefinidos. no fijo. Por lo tanto, estaba al tanto eh, puntual de la salida de esta sentencia que, en definitiva, yo creo que viene a a seguir la línea de un auto que resolvió una cuestión prejudicial del juzgado social número 3 de Barcelona, que ya apuntaba que a los indefinidos no fijos le da de aplicación la directiva de la contratación temporal. Y, evidentemente, esta sentencia, que todavía no he tenido la oportunidad de leerla en profundidad para ver el contenido, pero era indudable que tenía que resolver el asunto de los indefinidos no fijos dando una solución, y por el momento no queda otra claramente que declararlos fijos en sus puestos de trabajo.
1: Claro, pero eh, yo, Juanma, mira, ya que tenemos el lujo de que estés con nosotros en este día y, y por supuesto, a espera de que leáis la sentencia, porque, como digo, luego hay que leer eh, textualmente lo que lo que dicen los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eh, yo, desde fuera, eh, sin tener la menor idea... ¿el proceso de estabilización no pretendía precisamente eso? Es decir, darle una solución a muchos indefinidos no fijos.
4: Era precisamente, yo lo denominé una amnistía general, ¿de acuerdo? Era era simplemente una especie de, eh, ante el gran problema que existía en la temporalidad en la administración pública, que era aproximadamente de un 35%, lo cual es una auténtica barbaridad, eh, y la Unión Europea ya nos tiró de orejas a España diciendo sí. que la temporalidad en España no se podía consentir. Y si en el sector privado estaba en torno a un 25%, en la mensación pública era de un 35%. Claro. Esa ley 2021 de 28 de diciembre precisamente lo que hace es establecer unos procedimientos extraordinarios para el personal. Bien indefinido, no fijo temporal, que ocupara el puesto ininterrumpidamente anterior a enero de 2016, como si fuera una amnistía general, para darles una oportunidad sin pasar por una oposición, simplemente con un concurso, para estabilizar sus plazas. Esto ha sido polémico, sobre todo por los sindicatos y sí. las administraciones, pero es que era un problema tan grande, tan gigante, que es que esta, solamente cabía esta solución, que yo, como te digo, la denominaba amnistía general. Claro,
1: pero yo eh, por eso interpreto a Juan Ma, que al final, eh, ya digo... Todo cogido y y en los próximos días hablaremos en profundidad de este asunto cuando ya, (coughs) perdón, la sentencia eh, la hayan podido leer expertos como Juanma Ortiz, eh, los sindicatos, etcétera, pero de alguna manera la decisión del tejue puede provocar que no sea necesario seguir con los procesos de estabilización puesto que eh, esas personas tendrían la, la categoría de fijo, por tanto, la plaza en propiedad.
4: En absoluto, Javier, en absoluto. Todas las personas van a tener que pasar por un procedimiento judicial para que se les reconozca esta condición. Es exactamente igual que la categoría de indefinido no fijo. Aunque la Administración sea consciente de que ha existido una irregularidad en la contratación temporal, normalmente como interino, no puede, digamos, eh, la Administración, por su propia reglamentación, no puede reconocer esta irregularidad tiene que ser condenada en una resolución judicial y en ejecución de la misma reconocer esa situación de indefinido no fijo. Por lo tanto, es evidente que algo que es todavía un castigo mayor sí. que el indefinido no fijo, que es el hacerte fijo, evidentemente va a ser va a tener que ser por reconocimiento en resolución judicial. Correcto. Y es que las personas van a tener que poner su acción, que evidentemente va a ser una cosa muy sencilla, porque si finalmente se consolida esta, esta jurisprudencia dentro de los tribunales españoles, que creo que no puede ser de otra manera, pues finalmente va a ser un juicio muy sencillo, pero va a tener que ser siempre con una resolución judicial que ejecute Correcto. la
2: decisión. En motu
4: propio, sí, no, lo puede, no puede ser. Solo conocemos un caso que fue un conflicto colectivo con una agencia pública donde el Tribunal Supremo indicó que las irregularidades que se habían cometido, eran una empresa pública que se transformó en agencia, sí. y obligó a que todos los trabajadores temporales los hicieran indefinidos, no fijo, pero fue por un conflicto colectivo. Claro. Entonces, o este caso, todos los demás han sido casos individuales donde las personas han reclamado esta condición.
1: Entonces, eh, vamos a ver si sigo aprovechando tus conocimientos. Una persona que eh, no hay, en el proceso de estabilización no haya conseguido la plaza, porque sí que son los menos, pero algunos casos se están dando, ¿no? de de no conseguir la la plaza en los procesos de estabilización. ¿Esta decisión del Tejue lo que abre la puerta es a que acudan a los tribunales eh, para que se les reconozca el puesto?
4: Deberán de hacerlo de inmediato, antes de que culmine ese proceso de estabilización, si no es que ha culminado ya. Es cierto, tal y como dices, que esta amnistía del proceso de estabilización... Eh, tenía como fin o destino que las personas pudieran consolidar sus plazas, tanto temporales como bien definidos no fijos. ¿Qué sucede? Que si ese procedimiento ha culminado y has tenido la mala suerte de no haber accedido a tu plaza y te han cesado, Mm. ya establecía la ley 2021 precisamente que te darían una indemnización de 20 días. Si eso se ha culminado, ya ha terminado esa posibilidad. Pero si todavía no ha terminado esa posibilidad yo tengo clientes en este tipo de situación, sí. una demanda podría ser efectiva a la hora de que te reconozcan ese derecho, antes de que culmine el proceso de estabilización.
1: Correcto, pues me parece muy interesante, ya digo que en los próximos días, pues Juama probablemente independientemente de esto del jueves, igual la semana que viene, si dispones de un ratito para atendernos, ya una vez que hayas leído la sentencia, volveremos a, a abusar de tus conocimientos porque me parece que tiene mucha trascendencia para muchas personas, al, al fin y al cabo estamos hablando, como tú decías, de un momento en el que el 35% de la plantilla del sector público era temporal, interino, como lo queramos denominar, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente estamos hablando de muchas personas y de muchas situaciones. Y luego al final, Juanma, tú lo sabes, por tus clientes estamos hablando... de de las vidas de de muchas personas, ¿no? Porque al final la diferencia entre tener un puesto estable a no tenerlo, eh, está la diferencia entre tener un plan de vida o no tenerlo, ¿no?
4: Eh, Está claro, Javier. Eh, Estamos hablando de familias. El problema problema de esta temporalidad en la administración es que gente que entró muy joven han pasado 10, 15 años Sí. Y siguen en los mismos puestos de trabajo. Claro. Y la mayoría de ellos empezaron solteros y hoy en día tienen una familia, tienen hijos, tienen unas obligaciones, tienen una hipoteca. Claro, y, y, sí, y claro, sí. a estas personas, ahora ponlas a estudiar una oposición o por Pues claro, son situaciones que evidentemente se complican mucho. Claro. Te voy a dar un apunte, que es una teoría que, hemos, que yo he utilizado en algunos juicios, y es que. Tú fíjate, para declarar a una persona indefinida no fija, el argumento fue el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que si cualquier administración contrata a una persona temporal, en el plazo de tres años, esa plaza tiene que sacarla a una oposición. El traspaso de ese tiempo es el castigo que se le impone a la administración convirtiendo esa plaza temporal en indefinida no fija. Pero una vez que a ti te han reconocido como indefinido o no fijo en una sentencia judicial donde lo que se está declarando es que tu contratación temporal es irregular por haber traspasado ese plazo de tres años, una vez que te convierten en indefinido o no fijo, la administración tiene la obligación de sacar la convocatoria de esa plaza. Si se han pasado los tres años después de declararte indefinido o no fijo, ¿qué castigo es el que se aplica? Esa es la solución que adopta el TJUE. Es decir, oiga... Usted ya cometió una irregularidad no sacando en tres años la plaza. El castigo es indefinido, no fijo. Pero es que una vez hecho esto, han pasado otros tres años y usted sigue sin convocar la plaza. Claro, cuando claro. ya está advertido de su irregularidad y de su ilegalidad. Entonces, claro, hay que dar una solución. Evidentemente, quizá el fijo no sería lo deseable, puesto que no respeta los principios de igualdad, mérito, de capacidad de, del artículo 103 de la Constitución. Pero, claro, es que la Administración es completamente, eh, 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 es muy cabezona y no establece unos procedimientos de cobertura de las plazas y perpetúa situaciones irregulares durante el es tiempo. Que,
1: es que, Juanma, eh, es indudable que muchas veces eh, la administración en materia laboral ejecuta determinadas decisiones que si eh, las adoptase una empresa privada, a la empresa privada se le caía el pelo.
4: Claro. (ríe) si fuera solamente eso yo tengo como te he dicho, soy experto en esa materia. tengo muchísimas ejecuciones contra la administración y te puedo asegurar que después de haber ganado una sentencia la fase de ejecución se convierte en un nuevo juicio que puede durar exactamente lo mismo que el juicio es una auténtica barbaridad y eso que la administración tiene una prerrogativa y es que en ámbito laboral la ejecución de una sentencia contra la administración Mm. Ya tiene un plazo la administración de dos meses desde la firmeza de la resolución
1: sí. para
4: dar cumplimiento voluntario y si no da cumplimiento voluntario se puede pedir la ejecución y tiene un mes más para cumplir o sea tiene tres meses cuando las empresas privadas tienen diez días.
1: Claro, claro. Sí. Entonces, ¿vale? ya te...
4: Pues de tardes o tres meses te puedo asegurar que no hay ejecución en ámbito laboral contra una administración mm. que dure menos de seis meses un año.
1: Claro. Bueno, pues, eh, oye, Chema, que vamos a dar el correo electrónico y, ¿Y, el y el WhatsApp, ¿no?
3: Si te parece bien, sí.
1: Hombre, a mí me parece fantástico.
3: Pues, entonces lo damos. El ¿A WhatsApp, qué te parece? A mí me parece genial. Vale, venga. Me parece un planazo. <risa> el WhatsApp es el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099, que me ahogo. Y el correo electrónico es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja.ondamadrid.es
1: Dicho lo cual, eh, ya te digo, Juanma, que te llamaremos la semana que viene, un día que que nos puedas hacer un hueco para hablar de, de esta sentencia, pero ahora tenemos preguntas de los oyentes, así que, si te parece, vamos con ellas, ¿vale?
4: Me parece
3: perfecto. Venga. La empresa de este oyente le entregó el pasado viernes la carta de despido, pero como le debían días de vacaciones y por cumplir con el peraviso, el despido se hará efectivo el 4 de marzo. como no está de acuerdo nuestro oyente con la decisión de su empresa, le gustaría luchar por la improcedencia, pero quería saber si el plazo que tiene para recurrir es desde la fecha en la que recibió la carta de despido o desde que termina la vinculación con la empresa. Gracias.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos, Juanma.
3: Esto
4: es una cuestión, además, ya antigua y resuelta pacíficamente. El plazo de los 20 días hábiles para interponer la reclamación contra el despido comienzan desde la efectividad de ese despido. En este caso, si es el 4 de marzo cuando tiene efectividad, a partir de ese día contamos los 20 días hábiles. Pero ello no es óbice para que si el trabajador quiere interponer su reclamación con anterioridad al cómputo del plazo, porque la empresa ya le ha comunicado la decisión extintiva con 15 días de preaviso, a partir de ese momento que se lo han comunicado, empieza él, puede ya él interponerlo. Aunque Correcto. el plazo oficial no comienza hasta que tiene efectividad. En definitiva, de lo que se trata es de una ampliación de esos 20 días durante los 15 días naturales que te han preavisado.
1: Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
3: Este otro oyente tiene contrato de trabajo desde viernes por la tarde hasta domingo por la noche. Su pregunta es, ¿cómo puede coger las vacaciones si su convenio dice que debe coger 23 días laborales? Dice que, siendo estrictos, puede estar dos meses de vacaciones.
1: Claro, si son laborales y a tres a tres días, pues son es mucho tiempo de vacaciones, ¿no?
3: Hombre,
4: aparentemente eh, sería así, ¿verdad? Y sí. la verdad, pues que sería fantástico para el trabajador. Pero ciertamente no es así. Tenemos que partir de que este señor lo que tiene es una distribución irregular de la jornada. Porque eh, él seguramente presta las 40 horas de trabajo semanales concentradas desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. ¿De acuerdo? Sí. Esa distribución irregular no significa que, como sus días laborables son viernes y sábado, luego las vacaciones tengan que ser 23 días laborables de viernes y sábados sino que los 23 días laborales son de continuo. Esto quiere decir que él tendrá que pedir sus vacaciones, esos 23 días laborales, que aproximadamente va a ser cerca del mes natural, o el mes natural, según el, el, el mes y los días laborales que pueda tener, tendrá su mes de vacaciones dentro del que habrá 23 días laborables. Pero eso no significa que, como sus días laborales son sábados y domingos, sus vacaciones tengan que ser siempre sábados y domingos, 23 días, ¿de Mm. acuerdo? Pasa igual que con los contratos a tiempo parcial. No significa que tú tengas un contrato a media jornada, vas a disfrutar de 15 días de vacaciones. Tú tienes tus 30 días de vacaciones.
1: Claro, claro. Pero
4: eh, vas a cobrarlos en función de esa media jornada. Aquí Mm. no es eso, sino que tú tienes una distribución regular porque trabajas solamente concentradas las 40 horas, como pasa también, por ejemplo, con bomberos o con funcionarios de prisiones que concentran la jornada pero tu tus vacaciones van a ser el mes y dentro de ese mes los 23 días laborales. Claro.
1: Pues enseguida volvemos contigo, Juanma, que nos están esperando desde el mundo de las startups. Hasta ahora.
4: Estupendo, hasta ahora.
1: Madrid trabaja en onda Madrid.
0: Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
5: La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en tu a domicilio. Sumorestaurante.com
5: Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de in-
1: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
5: Duermes, ves
0: Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
5: Onda Madrid, todo música.
6: Go, go, go.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Hemos conocido a través del Servicio de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Alcobendas porque están en pleno proceso de aceleración dentro de este consistorio. Eh, Son eh, los representantes de Archepet, que enseguida vamos a conocer a qué se dedican y su historia un poco. Eh, Empezamos saludando a Rosa Andújar, que es la responsable de marketing digital de esta empresa Rosa, ¿qué tal?
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, pero tú formas parte del de accionariado o, o eres trabajadora?
6: No, 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 somos, hemos creado, hemos creado la Star, mi marido y yo, y o sea, estamos soy... trabajando en conjuntamente.
1: Eres todo. socia de de, sí, de sí. negocio, vale, vale. Y, y tu marido que es Ricardo Gallo, ¿no?
6: Sí, él, él trabaja la parte que es técnica, todo lo que es programación, todo lo que es software y, y todo lo demás. Es el responsable técnico.
1: Bueno, Ricardo, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿cómo surge la idea, Rosa, de Archepet? También te tengo que decir, bueno, primero, ¿qué es? Porque por lo que he leído es un chip ¿no? para eh, mascotas.
6: Sí, en realidad GPS no solamente será un GPS, será tecnología avanzada para ayudar el nivel de, ¿cómo te cómo te explico? Eh, para que los paseos, por ejemplo, para la mascota sean mucho más técnico eh, a la hora de localizar, porque tenemos en el mercado a varios, bueno, dos en realidad, uno que es por Bluetooth, otro que es de otra empresa que no es española, entonces lo que vamos a hacer es eh, para el mercado español ayudar a nuestras mascotas, porque hay algunos que se no pierden, hay otros que son eh, le hacen hurto y tenemos un mercado ahí ahora mismo que está un poco en crecimiento. O sea, facilitarles a las personas el hecho de que que estén tranquilos. Yeah. Si pasa algo, pues que no sea solamente algo puntual. Si pasa un día o dos días, tenga todavía la oportunidad de encontrar a su mascota. Y no yeah. solamente con GPS, sino también con otros productos que todavía no estamos, estamos, eh, estamos trabajándolo, sí. ah, pero todavía no claro. no lo hemos sacado también.
1: Bueno Ricardo, eh, ¿qué aportáis? Porque como comentaba Rosa, sí que hay ya soluciones en el mercado, no sé si parecidas, ¿aportáis vosotros algo más en cuanto a esa labor, un poco de seguimiento de nuestra mascota en el caso de que se nos extravíe? Que en aquellos municipios donde se permite el paseo libre de perros, pues es bastante frecuente.
0: Sí, digamos que lo que pretendemos, a, a, bueno, en, en todo el mundo este de archipel que no es solo lo que es la localización de la mascota, sino tener datos de la mascota y un poco de la salud, un poco de medicinas, un poco de todo, de momento nos estamos volcando en lo que es la, la localización, un aparato que puedan llevar los, los, las mascotas, perros, gatos, sí. en los que nos estamos volcando ahora mismo, para que podamos tenerles un poco los pasos que llevan, eh, por dónde se encuentran, una escucha remota… Eh, pues si tiene una caída o si hay un movimiento brusco porque a lo mejor alguien lo ha sustraído. Cualquier cualquier situación que se pueda dar... Lo
1: detecta en... eh, tecnológicamente el chip. Eso es.
0: Tiene ah, un pues... acelerómetro que es capaz de detectar esos cambios bruscos de, de movimientos.
1: Bueno, de cualquier manera, Ricardo, habéis llegado a esa aceleradora del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Con qué intenciones?
6: Pues de aprender...
1: Aprender, ¿no?
6: Aprender porque tenemos ya el 80% ya programado del aparato sí y no hace falta más lo que es la parte emprendedora de asesoramiento y ellos pueden ayudarnos en este proyecto.
1: Hombre, la parte de marketing digital seguro que tenéis mucho apoyo, ¿no?
6: sí, sí también hemos, hemos estado haciendo un curso, nos falta también otro y la verdad es que estamos muy contentos el hecho de que no hayan cogido, que hayan, que hayan, le hayan parecido atractivo nuestro producto, nuestro proyecto, mm. y estamos, estamos encantados.
1: Porque todavía no lo estáis comercializando, ¿no?
6: No, estamos en fase ya de, para sacar el piloto, ya le estamos probando. El producto mínimo tratamos.
1: viable que llaman, ¿no?
6: Sí.
4: La prueba de campo. Ah, la
1: prueba de campo, vale. Fenomenal. Entonces, estáis en ese proceso, claro, es que hemos estado indagando, todavía la web eh, no la tenéis accesible, con lo cual está todavía, estáis empezando, ¿no?,
6: Sí, lo que es a nivel a nivel de mostrarlo a online o de cara al público sí está un poco ahí entre medias, pero lo que es la parte técnica, el funcionamiento del aparato está un 80%. No hemos volcado más en sacar todo y ya luego, cuando ya lo tengamos cerrado, pues ya mostrarlo al mundo. Claro.
1: Eh, Ricardo, porque todo esto, ¿cómo surge? ¿Cómo surge vuestra idea? Al final, una startup lo que se plantea es resolver una necesidad ¿no? y, y la vuestra eh, está muy clara, nos la habéis explicado pero ¿cómo llegáis hasta ese punto de determinar que eso es una necesidad?
0: Digamos que, que llevamos metidos en el mundo del de trabajo por cuenta ajena desde hace ya más de 10 años y siempre haciendo proyectos para otras personas y hemos tocado diferentes tecnologías y, y diferentes proyectos y nunca hemos hecho nada para nosotros y hemos encontrado desde hace dos años casi, que tenemos mascota, nos hemos dado cuenta del mundo de la mascota, todo lo que conlleva, sí. y, y pues por, por facilitar. Nosotros nos lo facilitamos a nosotros mismos y ¿por qué sí. no facilitas ser al mundo?
1: Eh, tengo la posibilidad. Yo sí. como también tengo, y, y por eso también me, me ha cautivado vuestro proyecto, porque sé lo importante que es. Ya digo, aquí todavía en la Comunidad de Madrid hay ayuntamientos que no permiten eh, que salgan los perros si no es con correa pero otros que en determinados horarios y en determinados lugares sí que lo permiten y en esos casos pues todos sabemos que los perros se pueden asustar o efectivamente pues alguien puede robarlos directamente ¿no? así que os deseo mucho éxito y ya os llamaremos cuando la cosa esté más consolidada ¿vale? Rosa, Ricardo, un placer
6: muchísimas gracias
1: pues hasta la próxima. Gracias. <ríe> adiós. Seguimos, eh, volvemos con eh, Juanma Ortiz, abogado de Asnala y con ese correo electrónico que tenéis, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, que es el 652 868099, lo voy a repetir al modo boomer. 652-868099 eh, Ya te ibas a meter conmigo Estabas ahí No, iba a decir que estamos
3: los dos finos hoy ¿eh? que Yo también me he equivocado al decirlo Bueno, venga, pues Chema, vamos con la tercera pregunta Vamos con la tercera Si la empresa comete fraude de ley En su contrato, nos cuenta este oyente A un temporal desde 2020 por medidas Extraordinarias eh, COVID-19 ¿Podría renunciar sin que costase Como una baja tem- voluntaria? Y nos pregunta también si debería pasar por un trámite de conciliación y o juicio. A ver, cuéntanos, Juanma. Pues
4: pues bueno, le contesto al oyente. Vamos a ver, en primer lugar, que el contrato sea fraudulento es indistinto a la hora de solicitar la baja voluntaria una vez traspasado el periodo de prueba. En periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador pueden desistir sin necesidad de ninguna causa. Una vez que se ha traspasado ese periodo de prueba... Si el trabajador decide causar baja voluntaria en la empresa, con independencia de cómo sea el contrato, debe de preavisar con 15 días de antelación, a no ser que el convenio colectivo de aplicación estableciese un periodo superior, ¿de acuerdo? Correcto. Por lo tanto, el hecho de que sea contrato temporal, sea fraudulento o sea un contrato fijo, la exigencia para una baja voluntaria es la misma. Otra cosa es la segunda pregunta que hace si necesita pasar por un trámite de conciliación o juicio. Si es para pedir la baja voluntaria, No. Ahora, si lo que quiere es que se declare ese fraude en la contratación a efectos de que el contrato se declare fijo, en ese caso tiene dos vías, o bien una, pedirla a él mismo a través primero de conciliación y posteriormente de juicio, o efectuar una denuncia ante la inspección de trabajo que comprobará si ese contrato es fraudulento o no, y la inspección de trabajo tiene potestad directamente para hacer una conversión de ese contrato eh,
3: en indefinido. Correcto, pues vamos con la cuarta… Vamos con la última duda. Este oyente es electricista y no quiere hacer horas extras en el trabajo porque no se las van a pagar. Nos dice que antes sí que se las pagaban, pero desde hace unos días su jefe les dijo que no pagaba más. Nos cuenta también que su horario es de 8 a 2 y de 3 a 5 y su pregunta es si le mandan lejos a montar una instalación cuando el desplazamiento es, por ejemplo, de dos horas. ¿Las horas de desplazamiento cuentan como trabajo? A ver, Juanma. Bueno,
4: vamos a responder quizá a esta última pregunta, porque esto es un problema que se ha suscitado en numerosas ocasiones. Es decir, cuando a mí mi empresa eh, me da una ruta y yo tengo que desplazarme unas veces media hora, otras veces una hora, otras veces dos horas. Mm. Ese desplazamiento la norma general es que está incluido dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, si tiene que hacer un desplazamiento de dos horas y otras dos horas de vuelta, eso forma parte de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Porque es punto de partida, puede ser o bien en la sede de la empresa, o bien su domicilio antes de realizar ese desplazamiento. Y a partir de ahí empezará a contar la jornada laboral. Uh-huh. Hay una segunda cuestión, y es que eh, es curiosa, ¿no?, que dice que antes le pagaban las horas extras y ahora su jefe ha dicho que no se las van a pagar. Vamos a ver, la prestación de horas extras, en principio, quiere decir que es voluntaria, de carácter voluntaria, por parte del trabajador la empresa no puede obligar a hacer horas extras a los trabajadores, a no ser que sean por unas causas muy justificadas o extraordinarias. Ahora bien, una vez que se prestan esas horas extras, eh, el el jefe no se puede negar a pagarlas o no negar a pagarlas. Habrá un registro horario en la empresa, que además es obligatorio, y todo aquello que traspase, todo aquel tiempo de trabajo que traspase las 40 horas semanales, serán consideradas como horas extras y tendrán que abonarse conforme establezca el convenio colectivo de aplicación. Por lo tanto, por mucho que se niegue, si hay un registro horario y tú excedes tu jornada de 40 horas semanales, lo van a tener que pagar, por supuesto.
1: Vale, pues eh, aclarado queda. Y, Juanma, te vamos a eh, también plantear otras noticias de de actualidad que tienen que ver con eh, asuntos laborales eh, que están en los medios de comunicación en breve, así que no te marches, ¿vale?
4: Aquí os espero y estaré encantado de ayudaros.
0: Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
1: The Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Mary Kate,
5: Mary Francis, ¡rápido! Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión, un programa donde...
3: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es qué curiosas son. Estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
5: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
1: muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era: ¿Cuál es tu hermano
3: Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Y el tuyo?
5: Lo tienen todo. O casi. Es lo que le falta
6: a última sesión.
1: Que no hay un animador de público.
5: Necesitamos Tenemos público. Que ir Necesitamos público en última sí, sesión. por favor. Con Carlos Sonorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público. Bueno, la pregunta,
4: la pregunta. Carlos, ¿crees que está la audiencia
5: contenta
1: con lo que hacemos? Sí.
5: En Onda Madrid. What I
6: want and I
0: en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Y tenemos un espacio que en jueves alternos dedicamos al Servicio Regional de Empleo y una vez al mes hablamos de las ofertas de trabajo que se gestionan desde las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Tenemos, como siempre, a nuestra amiga, porque ya es amiga del programa, María Esteban. Muy buenas tardes, María.
5: Hola, Javier. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo?
5: Pues muy bien, aquí con nuestras ofertas.
1: Bueno, ofertas. eh, Como siempre, has hecho una selección, porque, por supuesto, que en las oficinas, las 42 oficinas de empleo, hay muchas más. Algunas que detallamos aquí, María, que tenemos aquí Chema visitando la oficina virtual todos los días para, para conocer algunas propuestas laborales.
5: Claro, pues mira, en relación a lo que has dicho, Javier, eh, quiero comentar que en lo que llevamos de año, vale, desde el 1 de enero del 2024, eh, en concreto gest- hemos eh, gestionado 1.535 ofertas. Mira, Así que, bueno, pues ahora os contamos algunas eh, está de Está muy bien
1: que lo digas porque luego, eh, María, sabes que tenéis fama de que no gestionáis ofertas de trabajo.
5: Sí, efectivamente. Yo por eso quiero contar y animar a todos los oyentes a que vengan a nuestras oficinas, eh, a que sepan eh, qué es lo que hacemos en las oficinas de empleo, que gestionamos eh, no solo ofertas, sino también formación y realizamos orientación profesional. Claro. Así que este espacio es maravilloso para poder difundir las ofertas que tenemos ahora mismo.
1: Y vamos a reiterar que lo hemos dicho un montón de veces, pero por muchas veces que lo digamos, a mí me parecen pocas, y que nos registremos en las profesiones, que muchas veces nos damos de alta con alguna profesión cuando a lo mejor podemos optar a, a tres o cuatro categorías profesionales. Y de eso va a depender muchas veces que nos llaméis o no nos llaméis.
5: De eso va a depender todo, Javier. Eh, quiero decir, eh, podemos cuando una persona viene a la oficina de empleo, eh, aparte de darnos bueno, pues sus datos de contacto y demás, eh, nos tiene que indicar en qué ocupaciones eh, quiere trabajar claro. o quiere recibir ofertas. Y tenemos hasta seis posiciones diferentes en las que esa persona se puede registrar. Y a partir de ahí empieza todo el proceso.
1: Bueno, pues eh, si te parece vamos a las eh, ofertas que nos has seleccionado eh, para esta semana y y empezamos con una de tramitador de siniestros
5: Venga, vamos con ella Esa oferta es para trabajar en Madrid Capital Eh, Están buscando una persona eh, para tramitar siniestros, seguros del hogar Eh, Los requisitos para eh, poder participar es eh, tener eh, en formación el técnico administrativo Tener, además, experiencia en tramitación de siniestros y eh, nivel alto de conocimientos informáticos.
1: Correcto. Eh, lo
5: que le van a ofrecer a esta persona es eh, un contrato indefinido eh, con una jornada completa en horario de lunes a viernes de 9 a 6, con una hora para comer, y el salario son 1.500 euros brutos al mes.
1: Bueno, está muy bien. Eh, además, es... Digamos, un trabajo, vamos a decirlo claramente, de teleoperador, pero que no hay que vender, que siempre la venta, sí, digamos que hay que tener carácter para saber vender, tienes que tener un carácter comercial, en este caso no es necesario, hombre, donde gente sí, porque a ser posible cuando atiendes a clientes, pues es bueno que se vayan contentos, ¿no?
5: Efectivamente. Eh, por eso piden experiencia previa en, en este Correcto. tipo de puesto. Eh, contarte que esta oferta sí. se está tramitando en la Oficina de Empleo de Ciudad Lineal y eh, bueno pues aquellas personas que, que vean que, que pueden participar en el proceso tienen que enviar eh, su currículum en, y el número de DNI al correo ofertas OE Ciudad Lineal
1: Oferta oe Ciudad Lineal arroba
5: madrid.org arroba, Madrid punto org.
1: arroba Madrid punto org. y el e número nos lo has dado.
5: El, sí, no nos lo he dado todavía, ya te lo sabes. Sí. Eh, 1175.
1: Vale, perfecto. Pues eh, también en, en Madrid Capital eh, hay una oferta de audio protésico.
5: Creo que lo he dicho bien, ¿no? Audio-prótesis, y sí, un técnico superior. Vale. Es para eh, hacer la adaptación y la venta de audífonos. Eh, esta oferta eh, es para trabajar en la zona del metro de Ciudad Lineal, es eh, pues aproximadamente el barrio de La Concepción, uh-huh. y los requisitos para poder participar en la misma es tener el grado superior en audiología protésica. ¿Vale? ¿vale? En este caso se requiere eh, un año de experiencia y carne de conducir y vehículo propio.
1: Vale, pues vamos eh, rápido con eh, el correo electrónico y con... Es número el de mismo oferta.
5: en este caso, ¿vale? Es el mismo... Y la oferta es la
1: 1316. 1316.
5: Eh, les ofrecen sí. contrato indefinido, es eh, una jornada completa. Y el salario son 1.900 euros brutos al mes.
1: Correcto. Pues eh, viajamos ahora, eh, desde luego, con la mente, que no con la realidad Covendas, porque allí necesitan técnico de contabilidad.
5: Correcto. Está, hay una empresa que está buscando un técnico en contabilidad. Eh, Buscan a una persona que tenga un ciclo formativo de grado superior de administración y finanzas y tenga pues un año de experiencia en, en esta ocupación, le van a ofrecer un contrato indefinido, una jornada completa en una, en horario de 9 a 6 de la tarde y el salario en este caso son 1.600 euros brutos al mes, Javier.
1: Muy bien. Eh, ...dirección de correo... ...esta sí que nos cambia... ...porque si es Alcobendas...
5: ...correcto... ...como hemos viajado hasta Alcobendas... Eh, la, ...el correo es... ...ofertasoealcobendas... ...arroba ...y la oferta...
1: ...1307... ...1307... ...ofertasoealcobendas... ...arroba madrid.org... ...y en Valdemoro... ...que necesitan cerrajero... ...o cerrajero... ...correcto...
5: ...efectivamente... En Valdemoro eh, se está gestionando también una oferta de cerrajero eh, un, para un oficial, ¿vale? Eh, para fabricación y montaje de puertas y barandillas. Eh, necesitan tener eh, experiencia previa, obviamente, al ser oficial y carne de conducir. Uh-huh. Y le van a ofrecer eh, contrato indefinido, eh, la jornada es completa, en horario de 8 a 2 y de 3 a 5. En este caso, es eh, una jornada partida. Y el salario, en este caso, son eh, 1.900 euros brutos al mes.
1: Perfecto. Pues vamos con los datos. ¿Dónde tenemos que enviar el currículum si somos especialistas en, en cerrajería?
5: Venga, pues hay que enviarlo a ofertas oevaldemoro.org. Y en este caso, el número de la oferta es el 1.353. 1.353
1: ofertasoevaldemoro@madrid.org. arroba madrid.org Eso
5: es, Javier. Pues,
1: lo dicho, eh, te esperamos el mes que viene, María. Un placer, como siempre. Un y, placer. y, mientras tanto, que acudan nuestros oyentes a las oficinas de empleo, que además ahora pueden elegir la que quieran. Antes era la que nos pillase por Cuestiones de domicilio, pero ahora se puede elegir, eso sí. sí. Es.
5: Exactamente, ahora ya pueden elegir la oficina a la que se pueden dirigir. Si
1: es con Así cita previa, esperamos. mejor.
5: <ríe> si es con cita previa, mejor, pero atendemos también sin cita. Es decir, nosotros no es estamos bien. abiertos al ciudadano eh, y pueden eh, atende- les atendemos sin cita previa. Eh, si quieren eh, llegar, tener la hora ya eh, solicitada, lo pueden hacer también sin ningún problema.
1: Correcto. María Esteban, un placer. Hasta pronto.
5: Igualmente. Adiós.
1: Y nos quedan nueve minutos para comentar con Juanma Ortiz, abogado de Asnala, algunas noticias que nos han llamado la atención, que nos ha parecido, que además pueden eh, influir en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional sentencia contra la discriminación de género y garantiza los derechos laborales de las embarazadas, Siria.
2: Sí, Javier, el inicio de este caso se centra en el despido de varias trabajadoras... ...que luego fueron sujetas a indemnización porque los tribunales consideraron estos despidos como no objetivos... ...excepto el de una de ellas, que se consideró nulo porque estaba embarazada. De esta forma, esta trabajadora, la que estaba embarazada... Quiso reclamar los salarios de tramitación, que son aquellos que representan los sueldos que se dejan de percibir desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Pero ¿qué ocurrió con esta trabajadora embarazada? Pues que tanto la Administración como los tribunales subsiguientes negaron a la demandante el derecho a reclamar estos salarios de tramitación, alegando una interpretación legal que solo concede esta compensación económica cuando los despidos son considerados improcedentes y no nulos. De esta manera, el Tribunal Constitucional ha criticado esta interpretación por considerarla discriminación por razón de sexo y destaca que el embarazo, como hecho biológico exclusivo de las mujeres, requiere de una protección reforzada en el ámbito laboral. Ante este panorama, el Tribunal ha otorgado el amparo solicitado por la demandante y como medida declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas en el procedimiento anterior, por lo que se deberá adoptar una nueva decisión que respete el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, garantizando así la protección y y la compensación adecuada para la trabajadora embarazada.
1: Eh, Qué curioso, Juanma, que eh, se interpretase hasta eh, esta decisión del Constitucional que los salarios de tramitación se pagaban cuando el despido era declarado improcedente, pero no cuando era declarado nulo.
4: Yo creo que esto es una contradicción en la que la administración se aferra a la literalidad de la ley cuando no debe de ser así. El Fondo de Garantía Salarial no deja de ser un organismo de garantía para, en casos de insolvencia de la empresa, hacerse cargo de indemnizaciones y de salarios hasta un límite que está perfectamente fijado, que son 30 días por año hasta el límite de una anualidad en indemnizaciones y 120 días de salario. Sí. Y esto debería de aplicarse, eh, sea cual sea la razón por la que el trabajador ha devengado eh, estos salarios, ya claro. sea por la improcedencia anulidad, o por cualquier circunstancia. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí se, yo creo que hábilmente el letrado que representaba la trabajadora ha planteado este asunto desde el punto de vista de la, o desde la perspectiva de discriminación ¿no? por género sí. y ha sido muy hábil porque el Tribunal Constitucional le ha comprado ese argumento. Pero yo creo que y, en definitiva y porque, estamos con eh, una interpretación de excesivamente literal.
1: Digo que, que y, eh, corrígeme si me equivoco, es que probablemente si no hubiera empleado ese argumento el Constitucional a lo mejor no hubiera entrado,
4: ¿no? es que no hubiera entrado. El Tribunal Constitucional claro. entra porque lo que se alega es una vulneración de claro. un derecho fundamental. Claro. Si no, evidentemente no había entrado. Pero yo creo que, lo, que los tribunales y sobre todo el Tribunal Supremo Español deberían de ser, hacer una interpretación más integradora de las normas y de su finalidad. Y la finalidad del Fogasa es cubrir estas situaciones de insolvencia de, la empresa y, de y de desamparo de los trabajadores, claro. ya sean hombres, mujeres o cualquier tipo de circunstancias.
1: Es que hay que tener en cuenta que es verdad que en este caso era por razón de género, pero ahora hay nulidades por por despedir a personas, por ejemplo, que están en incapacidad y eso es independiente del género que que tengan. Eh,
3: Efectivamente.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos con la primera sentencia en España que impide el despido por incapacidad permanente.
3: Sí, esta noticia habla de una sentencia que decía que una empresa no puede despedir a un trabajador con incapacidad permanente... ...sin hacer previamente ajustes razonables para permitirle conservar su puesto. En este caso, la justicia dio la razón a un trabajador con más de 20 años de antigüedad en esta empresa... ...un año después de caer de baja por incapacidad temporal, cuando ésta le despidió sin intentar reubicarlo o adaptar su puesto. Esta norma no formaba parte del Estatuto de los Trabajadores Español en cual su artículo 49 permite el despido automático para los trabajadores con con discapacidad incapacitante, que es contrario, por tanto, a la normativa europea y al derecho a la igualdad. Esto no coincide con este criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, de hecho, tras conocer el fallo, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno va a promover una próxima modificación legislativa.
1: O sea, que hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores que contraviene la legislación europea en esta materia, ¿no?
4: Esta sentencia es altamente novedosa y y puede traer mucha cola. Eh, Las empresas van a tener que tener un especial cuidado en estas situaciones. Y me explico. Eh, Hasta ahora, el trabajador, que por la circunstancia que fuera, por accidente laboral, no laboral, por una enfermedad común entraba en una situación de incapacidad temporal y, finalmente, era declarado en situación de invalidez permanente, pues, bueno, la empresa lo que hacía era extinguir la relación como consecuencia de esta invalidez permanente. Esta invalidez permanente puede tener diversos grados. Yo creo que cuando se eh, determina la invalidez permanente en grados de, de absoluta o gran invalidez, que significa que el trabajador no puede desarrollar ninguna actividad laboral, Eh, En este caso, no creo que nos encontremos ante el supuesto que contempla esta sentencia, puesto que ya la propia invalidez que la Seguridad Social le concede al trabajador está indicando que no puede desarrollar ningún tipo de actividad laboral. El problema se plantea con la invalidez permanente total, que es que el trabajador no puede desarrollar su puesto de trabajo, pero sí otros puestos de trabajo. En estos casos, las empresas procedían directamente a la extinción y lo que viene a decir esta sentencia es que esa extinción no puede ser automática, en primer lugar la empresa tendrá que revisar si el trabajador puede ser recolocado en otro puesto de trabajo que sea compatible con las limitaciones que le ha causado esa declaración de invalidez. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado en las empresas a partir de ahora, porque evidentemente la avalancha de demandas va a ser absoluta. Bueno.
1: Pues eh, tomamos nota y sobre todo las empresas van a tomar nota. Eh, Iria, la justicia dice que los permisos por cuidados deben pagarse.
2: Sí, la Audiencia Nacional considera que no percibir retribución alguna por este tipo de permisos ahonda en la brecha de género y lo ha reconocido en el fallo de una demanda presentada por varios sindicatos, entre los que estaban UGT y Comisiones Obreras, contra una empresa conocida de telemarketing, que tras tiempo, compensando estos días, comunicó a su plantilla que dejarían de pagarlos porque no estaba estipulado en el convenio colectivo o de acuerdo a la empresa. Ante, ante esta interpretación literal de la empresa, la Audiencia Nacional ha señalado que cualquier duda interpretativa que pueda a surgir, debe resolverse siempre efectuando un enjuiciamiento con perspectiva de género. Y consideran que debe mejorarse con carácter urgente la redacción del de Estatuto de Trabajadores, por ejemplo, para que no se dé pie a distintas interpretaciones y, sobre todo, para reducir las desigualdades de género entre trabajadores.
1: Bueno, esto eh, parte de la base, juanma de que la mayoría de bajas por eh, motivos de fuerza mayor eh, los cubren las mujeres, ¿no?
2: Se me ha olvidado. <risa> Eh, evidentemente.
4: Eh, está claro que cuando hay que llevar al niño al médico, desgraciadamente, todavía es la ANI quien lo acompaña al hijo. Yo creo, de todos modos, que este asunto está planteado antes del decreto del pasado año del Gobierno al respecto de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, donde yo creo que esta cuestión ha quedado resuelta y los permisos por acompañar a hijos, a familiares, tanto de hombres como de mujeres, deben de ser reproducidas. Juanma,
1: que nos tenemos que ir y te agradezco un montón eh, tu participación en el programa. Un abrazo, hasta la próxima.
4: Un abrazo, hasta la próxima. Que será
1: la semana que viene, cuando te estudies la sentencia del Tejué. Nos marchamos. Me acabo de esto completo. <risas> hasta mañana eh, para los oyentes. Mañana, orientación laboral aquí.